0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Ich freue mich auf den zweiten Teil der Podcast-Reihe mit PS Kraftwagen. Und heute habe ich beide Geschäftsgründer im Interview, nämlich Pascalis Fuzizis und Sebastian Marke. Ja, hallo Pasi, hallo Basti.
1: Ja,
2: hi Ursula, schön, dass wir wieder dabei sein dürfen, ne? Hallo, auch für mich zum ersten Mal. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Das mhm. erste Mal war ich ja nicht dabei. Also vielen Dank an der Stelle für die Einladung äh, zum heutigen Podcast.
0: Wunderbar, ja eben. Also es war ja jetzt wirklich an der Zeit, dass wir wieder einen machen, ne? Seit dem Ersten oder dem letzten Podcast, Pasi, hat sich ja wirklich einiges verändert. Deshalb gibt es doch einige Themen, über die wir heute sprechen können. Mittlerweile seid ihr ja auch gar nicht mehr in Göppingen, sondern ihr habt euch vergrößert und seid ja nach Uingen umgezogen. ne?
1: Ja, genau. Also ist ja jetzt schon, also ich weiß gar nicht, wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr oder so gehört. Ja, richtig. Und in der Zwischenzeit ist natürlich richtig viel passiert. Wir haben eigentlich so fast mehr oder weniger ungewollt schon. Wir sind wir umgezogen nach Ruhingen und ähm, haben uns ein bisschen in den Geschäftsräumlichkeiten vergrößert. Ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Das war Anfang Oktober, oder? So irgendwie habe ich das ja mitbekommen.
1: Ja, ja. Ähm, also es war so, wir haben ja ähm, im... September sind wir ja eingezogen, eigentlich mehr oder weniger, und haben ja angefangen, erstmal umzubauen. Dann haben wir praktisch einen ganzen Monat lang Umbauarbeiten im Geschäft gehabt. Also wir haben sämtliche Geschäftsräume, Betriebsräume haben wir modernisiert und umgebaut und renoviert. Und das hat sich natürlich auch ein bisschen gezogen. Deswegen haben wir auch erst zum 1. Oktober
2: mehr oder weniger geöffnet. Ja, richtig. Wir hatten ja einen Monat unseren Betrieb geschlossen letztes Jahr. Also, wir hatten den, das war der gesamte September, wo wir zu hatten, das weiß ich noch, ja. Und wir haben dann mit dem Geschäftsbetrieb, haben wir quasi dann am 1. Oktober, haben wir dann begonnen, wieder voll zu arbeiten, ja.
0: Also, ihr habt nicht den September ausgesetzt und Urlaub gemacht, sondern ihr habt eben.
2: <lacht> <lacht> ja, das war es gewesen. Das
1: war ja, alles andere lang. als Urlaub.
0: <lacht> Sondern eben ja. Umbau, ne? genau, Geschäftsvergrößerung. Ja, ich meine, zurzeit ähm, liest man ja immer viel so mit Gebrauchtwagenmarkt und überhaupt, ne, dass die ganzen ähm, Gebrauchtwagen sehr teuer geworden sind ähm, und die Nachfrage ja, hoch sein soll. Wie sieht es denn so aus? Wie ist das aktuell?
1: Gibt dir da vollkommen recht. Wir haben äh, dieses Jahr Corona-bedingt natürlich extrem hohe Nachfrage entsprechend sind auch die Preise hochgegangen. Wir haben also sehr hohe Nachfrage an Gebrauchtfahrzeugen aktuell. Wir haben auch selber gemerkt, dass im Einkauf sowohl als auch im Verkauf natürlich die Preise entsprechend teurer geworden sind und Fahrzeuge mehr denn je gefragt sind. Das hat aber auch natürlich verschiedene Hintergründe, sage ich jetzt einfach mal. Und zum größten Teil wahrscheinlich, dass halt eben die Liefer Schwierigkeiten von Neufahrzeugen momentan irgendwo im Raum steht und deshalb die Fahrzeuge im Gebrauchtwagenmarkt natürlich sehr teuer geworden sind. Mm
0: -hmm. Ja, ist klar. Das eine zieht ja immer so das andere nach sich. Ne? Ähm, ja, genau. Das, das ist ja so.
1: Man hat halt immer einen relativ komischen oder komplexen ähm, Rattenschwanz an der Geschichte. Und das Problem ist natürlich, dass man halt eben trotzdem versuchen muss im Markt, für äh, seine Kunden ähm, immer noch einen attraktiven Preis irgendwie zu ermöglichen, weil man will ja natürlich Autos verkaufen und man möchte keine Ladenhüter haben.
0: Ja, ist klar. Das ist natürlich ja eigentlich so das oberste Ziel, ne? Ähm, wie du sagst, ich meine ja. Ja, ja, bei allen Geschäften, ja, natürlich nicht nur bei den Autos, ne? Das ist ja auch in anderen Geschäften, aber das sind natürlich ähm, nicht so hohe Werte. Ähm, hat es auch etwas mit, äh, mit dem ganzen Thema E-Mobilität zu tun, dass sich Gebrauchtwagenmarkt verändert hat oder eher weniger?
1: Also ganz klar, natürlich kann man den Trend erkennen. Wir haben uns natürlich auch für 2022 Ziele gesetzt, was den Abverkauf von Elektrofahrzeugen angeht, weil wir auch festgestellt haben, okay gut, es kommen immer mehr Rückläufer, das heißt, es laufen immer mehr Elektrofahrzeuge aus Leasingverträgen aus und wir möchten natürlich auch tiefer in die Materie eintauchen und mehr Erfahrungen sammeln, auch in Bezug auf diese gesamte Gewährleistungsgeschichte, auf die Batterien bezogen weil das natürlich immer das größte und schwierigste Problem ist für einen Endverbraucher, also für einen Kunden, der ein Auto kaufen will. Ja, was passiert denn, wenn da die Batterie zum Beispiel kaputt geht? Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv. Man stellt fest oder man hat, eine, hat sehr hohe Neuzulassungsquoten gehabt, nur als äh, Vergleichswert Tesla zum Beispiel hat. In Deutschlandweit äh, ist der drittstärkste Hersteller in den Verkaufszahlen allgemein gewesen, also auch gegenüber Benzinern und Elektrofahrzeugen andere Hersteller und Dieselfahrzeuge natürlich. Und ähm, durch diese äh, Förderung des Staates, man hat ja teilweise äh, 2021 und 2022 jetzt auch nochmal Fahrzeuge kaufen können, die stark gefördert worden sind bis zu gewissen Preisklassen. Also nur mal äh, ein einfaches Beispiel, man konnte sich ein Tesla Model 3 kaufen, das hat das Fahrzeug hat gekostet 43.000 Euro. Und man konnte da schon fast 7.000, 8.000 oder 9.000 Euro voll über diese Förderungsprämie vom Staat zurückerhalten. Und das ist natürlich ein Riesenverkaufsargument für äh, Elektromobilitätsvertreiber. Und entsprechend auch natürlich äh, die Entwicklung halt auch zu beobachten, dass es halt sehr positiv ist. Also, dass man halt die Nachfrage steigt nach E-Fahrzeugen. Und die wird auch in Zukunft weiter steigen. Und ich bin mir auch sicher, oder wir sind uns auch im Betrieb allgemein sicher, dass E-Fahrzeuge äh, ein wesentlicher Bestandteil unserer Mobilität in den nächsten 15, 20 oder 25 Jahren mm -hmm. sein
0: wird. Aber wie du sagst, ich habe das ja auch äh, öfters gehört, ich meine, die Förderung hat natürlich da einiges dazu beigetragen. Ähm, ich habe auch von Leuten gehört, naja, eigentlich wollte ich mir gar kein Fahrzeug jetzt kaufen, aber ich wollte die Förderung mitnehmen, ne? so ungefähr.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 gut, ich meine, das ist ähnlich wie in der Abtragprämie 2008. Vor 13 oder 14 Jahren hatten wir das schon mal. Vielleicht kannst du dich auch noch dran erinnern, da ging das ja wie ein Lauffeuer rum, dass alle ihre alten Diesel mhm. verkaufen sollen oder die alten Benziner. Und dann hat man für so ein ganz kaputtes Auto nochmal irgendwie 7.000 oder 8.000 Euro bekommen, obwohl es das ja prinzipiell gar nicht wert war. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Es ist aktuell mit den Elektrofahrzeugen nur mit weniger mhm. Aufwand.
0: Ja, so ist es. Zurück zu eurem Umzug, genau. Wann habt ihr denn eigentlich gemerkt, dass eure Fläche in Göppingen zu klein ist? Also wann habt ihr dann so wirklich angefangen, nach einer größeren Fläche zu suchen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann an der Stelle mal ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben äh, ja im Februar 2020 in Göppingen gegründet damals. Und Ich glaube, wir haben angefangen mit fünf oder sechs Fahrzeugen, da passe und ich damals. Das war ganz lustig. Und wir konnten aber unseren Bestand dann, ich sag mal, durch unsere schnellen An- und Verkäufe, weil wir halt auch schon vom Auto aus kamen, also wir haben den Beruf gelernt. Der Pasi, der ist ein Spezialist, sage ich jetzt einfach mal, im Ankauf, ich auch relativ gut im Verkauf. Und dadurch, dass wir relativ schnell an- und verkauft haben, haben sich dann unsere Zahlen auch relativ schnell verdoppelt, also unsere Fahrzeuge relativ schnell verdoppelt und dann auch relativ zügig auch sogar schon vervierfacht. Also wie gesagt, mit fünf, sechs Autos angefangen im Februar, und ähm, ich glaube, wir hatten dann irgendwann schon bereits im Oktober 2020 schon irgendwie um die 25 Autos auf unserem Hof stehen. Und da hat man dann schon so das erste Mal gemerkt, okay, unsere Stellfläche, die wir damals ähm, angemietet hatten, die äh, wird, sage ich jetzt mal, kurz- oder langfristig irgendwie ein bisschen zu klein. Ähm, und wenn man überlegt, innerhalb von knapp neun Monaten den Bestand fast vervierfacht, war das natürlich, ja, hatten wir anfangs nicht mit gerechnet. Das ging schon echt flott. Damit hatten wir auf jeden Fall nicht gerechnet, ja. Und zumal natürlich auch im Februar, wo wir gegründet haben, 2020, das war ja so der Supergau, ähm, da ging Corona los, ja. Da hat Corona begonnen ähm, und wir frisch auf dem Markt, selbstständig, hatten natürlich auch irgendwo Angst, weil das war für uns ja auch alles Neuland. Ähm, ich sag mal, ich bin selber auch kein selbstständig Geborener. Ich, ja, meine Eltern waren nie selbstständig, aus meiner Familie eigentlich niemand. Beim Pass sieht es ein bisschen anders, glaube ich, aus. Aber es war natürlich, wir hatten schon Angst auch ein Stück weit,
0: ja. Mm, ja, klar, klar. Und wie seid ihr dann an, diese, an dieses Areal gekommen, an den jetzigen Standort in Uhingen? Wie hat sich das ergeben?
2: Gut, wir sind natürlich. Also da, dadurch, dass wir ähm, dadurch, dass wir dann schnell gemerkt haben, dass wir auch schon relativ schnell uns vergrößern haben, haben wir halt regelmäßig uns auch umgehört. Ich sag mal, wir haben über die klassischen Portale eBay über, über irgendwelche Anzeigen haben wir rumgeschaut, Mund zu Mund Propaganda. Wir haben natürlich geguckt und das Objekt, was wir, wo wir jetzt gerade sind in Uingen, das haben wir tatsächlich über eBay Kleinanzeigen gefunden. Da war das damals stand halt zum Angebot. Ja, und es ging alles relativ zügig. Der Passi hatte mich damals angerufen. Ich war da gerade, ich glaube, auf Malle. Ich war da gerade im Urlaub. Ja. Und da hat mich der Passi angerufen und hat gesagt, hey, Basti, ich habe da irgendwie ein neues Objekt in Aussicht. Und ich war da halt, wie gesagt, lag da gerade, glaube ich, irgendwo in der Sonne rum und habe dann gesagt, okay, cool, wenn ich nach Hause, wenn ich zurück bin, schauen wir uns uns natürlich gleich an. Und es ging dann ruckzuck. Also ich glaube, der Passi hat angerufen, hat das Ganze dann so mehr oder weniger schon, schon ein bisschen in die Wege geleitet. Wir haben besichtigt und ich glaube, Drei, vier Tage später haben wir das Ding dann auch unterschrieben gehabt. ja. Also es ging alles relativ zügig. Ach, und mh, das war schon interessant, ja.
0: Ja, und un ja, war,
2: war echt interessant.
0: Ja, über, über eBay-Kleinanzeige. <lacht> ja, irre.
1: Ja, und der Witz ist ja, das erste Objekt haben wir ja auch über eBay-Kleinanzeige gefunden. kannst du noch erinnern.
2: Das erste war <lacht> auch über eBay-Kleinanzeige, <lacht> stimmt. ja. Ach, das erste,
0: ja, das ich meine, nicht. ihr habt ja... Jetzt ja. auch im richtig tollen Showroom, also das sieht ja schon richtig, ähm, ja, richtig mega aus, ne? Und dann, dann ähm, was mich ja auch so beeindruckt, ähm, ihr habt da so einen Aufzug, ne? Und dann könnt ihr mit den Autos von oben nach unten fahren, wo dann alles noch so richtig schön professionell aufbereitet wird. Also ist, ist natürlich schon eine tolle Sache, oder? Ich meine, seid ihr ja doch bestimmt auch sehr stolz drauf.
1: Ja, also man kann natürlich sagen, das ist ähm, etwas, wo Klar. man sich jetzt in so kurzer Zeit vielleicht nicht unbedingt vorstellt, dass es so schnell geht, aber man war halt auch irgendwo äh, gewissermaßen dazu gezwungen, neue Wege zu gehen und vielleicht auch einfach mal was noch ein bisschen Besseres, Neueres, Größeres auszuprobieren. Und ja, ich meine klar, wer, also es kommt nicht oft vor, dass man einen Aufzug mit, für PKWs in seinem Autohaus hat, ähm, ist natürlich schon immer ein Highlight, wenn da die Leute kommen und wenn dann da auf, einmal, auf einmal einfach so neben dem Arbeitsplatz ein Auto hochfährt. Ja, Das ist schon, schon witzig und äh, da gucken sich die Leute dann schon um und drehen sich um und gucken dann, okay, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Da fährt irgendwas hoch und dann kommt da ein Auto raus oder man macht eine Auslieferung, der Kunde bekommt sein neues Auto, äh, die Frau weiß gar nichts davon, weil es ein schönes Cabriolet ist und dann plant man das alles und dann wird das Auto da hochgefahren und ist dann volles Event, ja, das ist schon cool.
0: Natürlich, ja, wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, das macht, das macht schon Eindruck, also, ist ja auch eine große Fläche, wie, wie groß ist denn das oder wie viele Autos habt ihr denn zurzeit da?
2: Wenn ich überlege, an unserem ersten Standort, da haben knapp 25 Autos hingepasst, die 25 Autos, die kriegen wir jetzt, gut, ich sag mal, mit Ach und Krach in unseren, nur in unseren Verkaufsraum rein, ja. Also wir haben so knapp 20 bis 25 Autos, wenn wir wirklich eng stellen, können wir in den Verkaufsraum stellen und rundum haben wir auch nochmal so um die 25 mit noch mal einer Tiefgarage. Also wir haben, ich sag mal so insgesamt, wenn man jetzt mal so alles zusammenrechnen würde, denke ich mal, haben wir mit Sicherheit, wir haben jetzt sogar noch mal ein bisschen erweitert, also so 60 bis 70 Fahrzeuge können wir mit Sicherheit jetzt an, an unserem aktuellen Standort äh, stellen, ja.
0: 60 bis 70, boah, also das ist ja schon eine, eine Wahnsinnszahl eigentlich, muss, muss man ja wirklich ja, sagen. Ja. Also ja, und, und wie viel habt ihr dann so zurzeit da? Ich meine, das wird man ja sicherlich nicht wirklich auslasten. Es ne? ist ja auch ähm, ja, gewisser Druck. Ja gut,
2: ja gut der, der, der Plan ist natürlich schon, die 60 bis 70 Stellplätze voll äh, auszu, auszunutzen. Mhm. Also ähm, jetzt aktuell sind wir so. Ja, ich glaube, bei knapp 30 Autos, wo wir einen Bestand haben, aber wir wollen natürlich auch zu Mitte und, und, und Ende des Jahres wollen wir natürlich gucken, dass wir, dass wir den Hof füllen und auch gegebenenfalls auf die 60 bis 70 Autos kommen. Das wäre natürlich unser Traum, sage ich mal, und ist auch unser Ziel, ja. Mm
0: -hmm. Ihr habt ja vorher schon, schon kurz angesprochen, ich glaube du warst es, ähm, Basti, äh, du hattest erwähnt, der, der Parsi ist mehr für den Ankauf und du mehr für den Verkauf, mhm. ähm, wie ist das strukturiert, habt ihr, habt ihr da eine klare Aufgabenverteilung oder, oder wie läuft das oder macht ihr eigentlich im Prinzip beide alles, also beide An- und Verkauf oder habt ihr schon ein bisschen getrennt?
2: Ähm, nein, also ich sag's mal so, dadurch, dass wir auch schon früher zusammen ge gemeinsam gearbeitet haben, also wir haben ja im selben Betrieb quasi unsere Ausbildung gemacht und da haben wir auch schon gemeinsam miteinander gearbeitet und da hat er auch schon hauptsächlich den Ankauf gemanagt, ich dann hauptsächlich so den Verkauf gemanagt. Ja, ihm macht es halt einfach mega Spaß und er ist da auch total talentiert, sage ich mal, im Ankauf. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, Verkauf liegt mir eigentlich auch ganz gut, macht mir mega Spaß. Und, ähm, aber es, es fällt ja im Autohaus mehr an, wie nur Ankaufen und Verkaufen. Also es gibt noch so viele andere Dinge, was wir täglich zu tun haben. Ähm, da steckt noch so viel dahinter. Ähm, da gibt es dann Mitarbeiter, da gibt es Rückfragen von Kunden, Telefonate den ganzen Tag. Ich sage mal so hauptsächlich denn die großen Sachen. So ankaufstechnisch kümmert sich der Passi drum. Verkaufstechnisch und die Kundenabwicklung nachher kümmere ich mich drum. Aber das Ganze drumherum, das machen wir wirklich so beide gemeinsam im Wechsel. Also gerade Mitarbeiter, Rückfragen mit Kunden, Partner wie Werkstätten, Lackierereien. Also wir arbeiten ja auch mit vielen, vielen kleineren Firmen zusammen, auf die wir auch ein Stück weit angewiesen sind, ja, die wir auch brauchen. Gerade bei unseren gebrauchten Autos, da sind immer mal Kleinigkeiten, die auch gemacht werden müssen. Und da sind wir natürlich dann auch abhängig von, von den Werkstätten, ja. Und, aber das managen wir beide eigentlich immer gleich und wechseln uns da mehr oder weniger so ab. Ja, jeder... Jeder mal so mal so. Wenn's halt der, der der, halt Zeit hat, der kümmert sich darum, sag ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch schon ein Vorteil, wenn dann schon beide, ja, das Ganze, ähm, was noch so zu managen ist, dass man das auch, ja, sich beide also im Prinzip drum kümmern können. Ne? Aber ja. mh, genau, jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, es war schon in eurem Betrieb so, wo ihr gelernt habt, dass der Passi mehr den Ankauf macht. Gibt es dann vielleicht mal so eine Situation, wo du sagst, ey, komm, Passi, ähm, das Auto würde mir gefallen, das kaufen wir jetzt, oder äh, gibt es so eine Situation?
2: Die Situation, die gibt es eigentlich fast jeden Tag. Okay. Also die Situation, die gibt es
1: wirklich fast jeden Tag. Also wir kriegen mittlerweile... Hatten wir gestern erst wieder ein Gespräch.
2: Ja, ich muss schon sagen, also wir kriegen mittlerweile, und ich bin da auch wirklich sehr dankbar und Gott froh darüber, dass wir wirklich äh, mittlerweile so viele Angebote auch kriegen. Also uns werden wirklich aktiv Fahrzeuge angeboten, alles Mögliche, also wirklich vom kleinen Auto bis hin zu großen, teuren Fahrzeugen. Wir kriegen wirklich alles Mögliche angeboten und da muss man sich manchmal, oder was heißt manchmal, eigentlich schon immer in die Augen schauen und sich überlegen, okay, wie kann ich jetzt das Auto gut ankaufen, dass ich es nachher noch mit, sage ich jetzt einfach mal, gewinnbringend verkaufen kann. Was muss ich investieren? Wie ist der Zustand vom Fahrzeug? Und man muss sich mal überlegen, also der Passiv macht, wie gesagt, ja hauptsächlich den Ankauf. Der kauft die Autos fast immer, ungesehen, ja, also wir kaufen die Autos quasi immer fast ungesehen und man muss sich mal vorstellen, wie viel Geld da auch manchmal, ähm, sage ich jetzt mal, dahinter steckt. Da kauft er manchmal äh, innerhalb von einem Tag 60, 70, 80.000 für 70, 80.000 Euro Autos zum Teil ungesehen, ja, und das ist ein Stück weit auch schon Vertrauen natürlich, wo er dann äh, den Kunden gegenüber gibt und ja, das muss man sich einfach mal überlegen. Er hat aber da auch schon wirklich, er kennt sich relativ gut aus, er, er weiß oder wir wissen, was für Fragen wir stellen müssen, dass wir ja, dann wirklich nur noch den Transport planen müssen und dann geht es wirklich schon zum Transport und, und wir haben auch im Transport Mitarbeiter, ähm, die dann die Fahrzeuge abholen, die dann auch genau äh, wissen, was sie zu tun haben und vor Ort auch das Auto nochmal ähm, dementsprechend kurz prüfen, ja? also gerade weil, wenn wir Autos ungesehen kaufen, müssen die auch vor Ort dann nochmal geprüft werden, ja? ob auch wirklich alles so passt, wie beschrieben
0: naja, ich denke, das ist ja schon ein gewisses Risiko eben, ungesehen, weil es könnte sich ja doch mal ja. anders rauskristallisieren, ne? wenn man dann tatsächlich ähm, das Fahrzeug ja. ähm, sieht, nochmal überprüft. Ne? Also ich denke auch, ja, gehört schon einiges dazu. Aber wenn du sagst, ähm, euch werden tagtäglich so viele Autos angeboten, also ich meine, wie funktioniert das? Klar, ihr seid jetzt schon gewissermaßen auch bekannt, aber äh, genau wie Kommt ihr an die Autos oder wo kauft ihr die überall oder wer bietet euch die immer an?
1: Das ist, das, ist, das ist so, das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil das sind nämlich verschiedene Faktoren, die damit spielen. Also man kann sich das so vorstellen. Wir haben natürlich verschiedene Einkaufsquellen und die lassen wir natürlich auch so gut es geht komplett aus. Wir haben verschiedene Händlerkollegen, mit denen wir schon längere Zeit zusammenarbeiten die uns Fahrzeuge anbieten, die vielleicht zu ihrem eigenen Bestand nicht so ganz perfekt passen. Dann haben wir natürlich ähm, einen hohen äh, Kundenstamm, der durch Empfehlungen natürlich ähm, auf uns zukommt und fragt, ob wir Interesse hätten an einem Ankauf. Andersrum suchen wir auch immer wieder aktiv nach Fahrzeugen. Das heißt, wir durch Forsten, Auktionen, Plattformen, wir... also sogar irgendwie Nachlassverwaltungen. Also alles, was man sich vorstellen kann, wo man Fahrzeuge kaufen kann, da sind wir unterwegs und da versuchen wir natürlich auch immer Angebote abzugeben, weil die breite Masse macht es einfach an der Stelle. Man hat nicht die eine Quelle, weil wenn dir natürlich eine Quelle wegbricht, von der du lebst, dann hast du natürlich ein Riesenproblem, weil dann kannst du deinen Platz nicht mehr befüttern mit Fahrzeugen und deine Verkäufer haben keine Möglichkeit, Fahrzeuge zu verkaufen, entsprechend Geld zu verdienen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man an Autos rankommt.
0: Ja, ist klar. Man muss natürlich ja immer breit streuen, weil, wie du sagst, ich meine, wenn dann irgendwo was wegbricht, das, das das ist ja immer gut, man hat ganz verschiedene, sage ich mal, Quellen, Ressourcen, also von dem her. Ja, und jetzt wahrscheinlich kommt wahrscheinlich wieder der Basti mit, mit einer Antwort auf meine Frage. Ich meine, eure Käufer, weil du verkaufst, ja, in der Hauptsache, wie ich jetzt herausgehört habe, sind es dann so alle Altersklassen oder vielleicht auch eher so die jüngere Generation, weil er ja auch recht viel über Social Media macht und vielleicht ja auch die Älteren noch nicht so häufig unterwegs sind. Oder ähm, ist es querbeet? so Oder könnt ihr da so ein bisschen was
2: erkennen? Also ich sage es mal so, ähm, unsere Kunden nachher, die die Autos bei uns kaufen, die sind wirklich komplett gemischt. Also vom gerade, sage ich mal, frisch 18 gewordenen jungen Mädel bis zum 70, 75-jährigen alten Mann, der sich noch ein äh, Fahrzeug kaufen möchte. Wir haben wirklich alles dabei, Familien, äh, ja, also das klar, wir, wir werben ja nicht nur über Social Media. Also klar, wir haben einen Social Media Account, wo wir natürlich gucken, dass wir aktiv auch die, die jungen Leute, dass wir den jungen Leuten einfach ein bisschen zeigen, was wir für einen coolen Job machen, was für coole Fahrzeuge wir im Angebot haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz sage ich jetzt mal mobile.de, ich denke mal, das ist jedem irgendwie ein Begriff, ähm, auch der älteren Generation. Also ich hatte jetzt erst vorgestern einen älteren Herrn da, der war so, ich glaube, an, Anfang 70, ähm, der hat, hat bei mir eine C-Klasse-Probe gefahren und der kam auf das Auto über mobile.de. Und ähm, also von daher, mobile ist so eine, so eine Plattform, wo ich, wo ich sage, da gibt es keine Altersgrenze. Und ja, da gucken auch noch ältere Herrschaften nach, nach Autos. und Aber klar, wir haben auch viele junge Leute, Familien, die sich irgendwelche Fahrzeuge bei uns anschauen und gegebenenfalls kaufen. Also ist eigentlich echt ganz cool, weil es wird einem nie langweilig. Man erlebt immer neue Dinge, man lernt immer neue Menschen kennen. Das ist auch, ja, macht mir total viel Spaß, die Menschen kenn kennenzulernen und mich auch mit denen ein Stück weit irgendwie zu unterhalten. Ja, macht einfach total Spaß, äh, da jede Altersklasse zu bedienen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Das ist richtig, dem kann ich dir zustimmen, ähm, Basti, weil bei mir ist es ja auch so mit meinen Tätigkeiten, ne, egal was ich mache und das ist irgendwo auch immer eine Bereicherung, ne, weil mit unterschiedlichen Leuten, ja, es ist einfach interessant, ne, mega interessant, würde ich sagen. Absolut. Wir waren ja vorhin so bei der Anzahl von der Autos, die ihr gerade so da habt, ihr könnt mir doch bestimmt auch sagen, wie viel ihr letztes Jahr denn verkauft habt, das würde mich auch interessieren.
1: Was schätzt du denn? Ja. <lacht> Ja, sag mal eine Zahl. Oh, Schätz mal.
0: Oh, es ist also ich kann
1: ja mal sagen, ich kann ja mal, ja mal so, so, eine, so eine Richtung geben, was wir 2020 verkauft haben. 2020 hatten wir 198 Fahrzeuge.
0: Wie verkauft?
1: Verkauft, ja. Mhm.
0: 198, 2020.
1: Ja, wir haben im Februar 2020 angefangen, also am 1. Februar und bis zum 31.12. hatten wir 198 Autos.
0: Das muss ich sagen, da hätte ich jetzt auch für 2020 nicht so viele geschätzt. <lacht> ja.
1: Also dann schätze halt mal für 21 Sag halt einfach mal eine Zahl.
0: Naja, gut. Also ich meinte. Wir hatten ja
1: einen dann, Monat geschlossen, ja. Ach
0: ah, so, ja, der Monat, okay. Und da hättet ihr wahrscheinlich ganz viel verkauft.
1: <lacht> also dann, <lacht> ja, dann sage ich. Das kann man nie sagen, ja.
0: ja. Ja, eben. Naja, dann sage ich jetzt mal 240.
1: War nicht schlecht geraten, also wir waren tatsächlich bei sogar ein bisschen mehr. Wir waren bei 259. Mm. Geplant hatte ich mit 2021 mit 256 Fahrzeugen. Und wir haben tatsächlich ein paar mehr sogar verkauft, als ich eigentlich äh, ursprünglich gedacht hatte. Also es war eine mega gute Performance, obwohl wir ja einen ganzen Monat geschlossen hatten. Das heißt also, wir hätten sogar noch mal 20 oder 25 Autos mehr verkaufen können, bin ich mir sicher, aber es war halt einfach umzugsbedingt nicht möglich. Wir haben einfach gesagt, dieser Monat gehört dem Umbau und da müssen wir uns nee, darauf konzentrieren, richtig. sonst wird es mhm. nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das hat auch funktioniert und ich muss sagen, wir haben dann die letzten drei Monate so Vollgas gegeben, wirklich, damit wir die Zahlen wieder äh, rausholen können, die wir mehr oder weniger im September versäumt haben, und das hat auch wunderbar funktioniert. Also man muss sich das einfach mal vorstellen. Der Basti hat in der letzten Dezemberwoche, das kann man glaube ich einfach mal sagen, da hat zehn Autos verkauft. Ach was. Und das zwischen Weihnachten und Neujahr, das muss man einfach mal hinkriegen. Das ist, das ist ein Ding, das schafft kein normaler Verkäufer im Privatkundensegment alleine. Das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, da kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, okay gut, zum Jahresabschluss hätte man sich nichts Besseres schenken können, als einfach mal die Zahlen noch richtig gut aufzuholen und die, die auf, auf, auf Ziel zu
2: gehen. Das war schon richtig gut. Ja. Also wir sind sehr zufrieden. Ja, wir sind echt super zufrieden mit den Zahlen. Das war echt ein, echt ein mega cooles Jahr.
0: Ja, das ist natürlich eine geniale Zahl, also ich meine, okay, und wenn es natürlich so super läuft, dann will man ja schon immer ähm, irgendwie wieder weiter, wieder mehr, habt ihr dann schon so die nächste, ja. <lacht> ist doch so, ne, ähm, habt ihr dann schon die nächste Zahl vor Augen, dass ihr sagt, naja, okay, jetzt kommt ja erstmal die 300, ähm, aber dann ähm, gibt es irgendwie so eine Traumzahl?
2: Traumzahl, also ich sag mal, für nächstes Jahr haben wir uns auf jeden Fall, also ich sag mal so, ich glaube, der Plan waren jetzt knapp 310 fürs nächste Jahr. Soll, das ist jetzt mal unser Plan, dass wir nächstes Jahr, also dieses Jahr, Entschuldigung, 2022, 310 Autos machen. Das ist jetzt mal geplant von uns gewesen, aber klar, eine Traumzahl wäre natürlich, ja, was soll ich sagen, fünfstellig wäre natürlich ein Traum, aber das ist aktuell noch nicht möglich. Das ist nicht, wie gesagt, das wäre eine Traumzahl, aber 500 ist natürlich auch noch relativ weit entfernt, sage ich mal. Ist schon weit weg, ja. Da muss man schon, also da gehört schon viel dazu, ich sag mal, mit der Manpower, die wir hier haben und so groß sind wir einfach noch nicht. Und wenn man überlegt, dass wir gerade mal zwei Jahre dabei sind, werden 500 Autos im Jahr eigentlich unmöglich. Also die, die, die knapp 300 dieses Jahr, die werden schon wirklich sportlich, muss ich echt sagen. Also das wird schon auch ein Kampf werden. Wir werden anstrengende, schwierige Monate haben aber wir freuen uns voll drauf und wir haben da richtig Bock drauf und ich bin mir sicher, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen und ähm, wir geben Vollgas, dass wir das schaffen, auf jeden Fall.
0: Naja, ihr seid ja auch mit Leidenschaft dabei und insofern, das muss man sagen, ja. ist ja wie mit allem, ne? wenn man was wirklich gern macht und dafür brennt, dann, dann läuft es eben auch besser. Ne? Ähm.
2: Ja, so
1: wie du deinen Podcast machst. Das ist so <lacht> ungefähr, ja, muss ich das einfach mal überlegen. Ich meine, man macht das ja mit Liebe, man macht es mit viel äh, Motivation, dann weiß man das natürlich auch mega zu schätzen und ich glaube auch, bei dir ist es nicht anders, wenn Leute deinen Podcast hören und wenn die hören, hey, hier passiert was, ich habe wieder was Neues, ich freue mich wieder über etwas zu berichten, dann hören die Leute auch gerne zu und dann freut man sich natürlich auch drauf, wenn man weiß, da kommt auch ein Feedback zurück und das Feedback, das ist halt immer das, was einem wirklich Kraft gibt und immer wieder aufs neue die Motivation gibt weiterzumachen und noch mal, vielleicht noch mal einen draufzulegen ja
0: ja, ja, so ist es. Das ist ja auch so genau das Feedback bei meinen ganzen Veranstaltungen und so. Die Leute gehen nach Hause und sind mega genau. happy. Es war ein super schöner Abend. Ja, insofern, ja, wir, wir sind ja auch, wir brauchen die Kunden ne? und wir wollen die ja auch, ihr mit den Autos und ich mit anderen Dingen, wir wollen die ja auch glücklich sehen. Ne?
1: <lacht> also bei uns, ich sage immer mal wieder so, bei uns werden Kunden mehr oder weniger wirklich fast zu Freunden, weil wir auch danach im Kontakt bleiben und die Kunden auch immer wieder auch auf einen Kaffee zu uns einladen oder auch einfach auf einen Besuch oder mal wenn mal ein Event ist oder so dann wollen wir natürlich auch den Kontakt halten das ist bei dir glaube ich nicht anders es wird bei niemandem anders sein der selbstständig ist oder der auch versucht aus seinem Job oder aus sich selbst äh, heraus immer mehr zu machen der möchte natürlich immer seine äh, Kunden entsprechend seine Freunde die auch immer, immer nah bei sich haben, weil er merkt, okay, gut, die geben mir Kraft, die geben mir hm, Motivation, so die es, helfen genau. mir, wenn ich auch mal irgendwie einen schwer, schwierigeren Tag
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, ich meine, es ist ja doch so ein bisschen untergegangen, mh, als ihr vorher berichtet habt, ihr seid im Oktober dann ja in das neue Areal gezogen, aber ja, es war ja die ganze Zeit immer irgendwie Corona und Pandemie und sowieso mh, ich... Können wir denken, dass da auch so eine richtige Eröffnung ja gar nicht stattgefunden hat? Plant ihr denn da noch was?
1: Ja, da würde ich gerne kurz was dazu sagen. Wir planen auf jeden Fall äh, im Sommer ein größeres Event zu veranstalten für Kunden, die natürlich dann äh, über ähm, wahrscheinlich über einen Artikel aus der Zeitung erfahren werden, dass wir ähm, eine öffentliche Veranstaltung machen werden. Das heißt also, unsere Einweihung nochmal nachfeiern werden. Corona-bedingt war das natürlich im Oktober nicht so gut möglich, weil wir halt eben auch die Auflagen hatten und Maske und 3G und geimpft oder genesen oder getestet. Und deswegen haben wir gesagt, hey komm, wir verlegen das so ein bisschen in Richtung Sommer. Dann werden wir da auch ähm, die Menschen darauf aufmerksam machen. Und dann sind natürlich alle herzlich eingeladen. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn das da voll äh, durch die Decke gehen würde. Und ähm, da bist du natürlich auch dabei. Da braucht man dich ja gar nicht einladen eigentlich.
0: Ja, wunderbar. Ja, nee, weil ich könnte mir auch denken, das wissen ja doch ähm, ganz viele nicht. Und wie gesagt, ihr habt ja echt äh, ja, was Tolles da hingestellt. Ähm, euch, ähm, ja, ein tolle, wie gesagt, tolles Showroom und viele Autos. Und ich denke, vor allem, wenn dann die Leute den Aufzug sehen, gell?
1: <lacht> ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall, äh, das, das ist ja nicht nur der Aufzug. Wir haben ja auch noch man muss sich ja vorstellen, wir haben ja, das ist ja, sind ja zwei Etagen und im Untergeschoss ist ja die gesamte Fahrzeugaufbereitung und auch die Fahrzeugaufbereitung, wie wir die gebaut haben. Das ist alles so hochmodern und so cool. Das ist auf jeden Fall ein Eyecatcher und ich meine allgemein, wenn dann das Wetter passt, dann guck, gucken die Menschen immer irgendwie gerne Autos an. Ich weiß nicht warum, aber da guckt man irgendwie gerne mal sich ein Fahrzeug an, wenn man an irgendeinem Autohaus vorbei war und sagt, man, komm jetzt, halt mal, halt mal an und dann, Versuchen wir das natürlich auch irgendwie so zu machen.
0: <lacht> ja, super. Dann bin ich auch schon gespannt, freue mich dann auf die coole, mega-super Öffnung bei euch. Ähm, ja, Juni, Juli, August. Ja, ich bin gespannt, wann es dann so sein wird. Auf jeden Fall war sehr interessant, habe sehr vieles erfahren und ich bin überzeugt, so wird es den Hörern natürlich auch gehen. Ja, Pasi und natürlich auch ähm, Basti, herzlichen Dank für eure Zeit.
2: Ja, wir danken auch. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Und ich würde sagen, ja, toll, 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 macht weiter so. Dann bin ich gespannt, ob ihr die, die 310 dann 2022 knackt, ob oh, die schafft. Äh, ja, also macht's das, gut. Viel Erfolg. Das werden
1: wir spätestens dann im nächsten Podcast erfahren. Denke <lacht> genau. <ich mal. lacht> also
0: viel Erfolg. Macht's Bis
1: dann. Gut. Also danke. Ursula, vielen Dank auch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss mal. Ciao.